0: Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Chính phủ Việt Nam bị cáo buộc là đã cố gắng cài phần mềm gián điệp vào điện thoại của các quan chức Hoa Kỳ và giới truyền thông Mỹ trong lúc chính quyền Biden đang đàm phán thỏa thuận dẫn đến việc nâng cấp quan hệ với Việt Nam. Theo một báo cáo mới được Tổ chức Ân xá Quốc tế, tờ Washington Post, đài CNN và các hãng truyền thông Mỹ khác tung ra vào hôm thứ Hai, chín tháng 10 dự án điều tra có tên là Predator Files, tạm dịch là hồ sơ Predator, là do mạng truyền thông hợp tác điều tra châu Âu viết tắt là EIC điều phối và có sự hợp tác về kỹ thuật của tổ chức ân xá quốc tế. Dự án này điều tra về liên minh Intellexer, là nhà sản xuất và tiếp thị phần mềm gián điệp Predator. Các điều tra viên đã xem xét hàng trăm tài liệu bí mật về kỹ thuật, tài liệu tiếp thị và các hồ sơ khác mà The Spiegel và Mediapart, một phần của EIC, thu thập được. Các tài liệu cho biết các tin tạc liên kết với Việt Nam đã cố gắng sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội X, trước đây gọi là Twitter, và Facebook để cài phần mềm gián điệp vào điện thoại của hàng chục mục tiêu cấp cao, bao gồm các nhà lập pháp Hoa Kỳ, các quan chức Liên Hiệp Quốc và các nhà báo CNN. Cuộc điều tra phát hiện ra 25 quốc gia đã mua các sản phẩm xâm nhập lén lút của Interlexa, trong số các khách hàng ngoài Việt Nam còn có thụy sĩ, áo đức, Oman, Qatar, Congo, Kenya, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Singapore, Pakistan, Jordan, vân vân. Theo các nhà điều tra của tổ chức ân xá quốc tế, công cụ hack mạnh mẽ được thiết kế để lấy dữ liệu cuộc gọi và tin nhắn từ điện thoại đã nhắm vào các tài khoản mạng xã hội gắn với thượng nghị sĩ đảng dân chủ Gary Peters và Chris Murphy cũng như dân biểu đảng Cộng hòa và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCall. Nhiều nhà báo CNN chuyên đưa tin về các vấn đề Đông Á cũng là mục tiêu của cuộc tấn công. Cụ thể, Tổ chức Ân xáo Quốc tế cho biết một tài khoản ít người biết đến trên nền tảng X đã tung ra các liên kết chứa phần mềm gián điệp với các mục tiêu của hoạt động tin tặc trong khoảng thời gian từ tháng 2 cho đến tháng 6. Các mục tiêu bị nhắm tới là những người có hiểu biết sâu sắc và có thể hữu ích về chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Các nhà nghiên cứu cho biết họ không thấy có bất kỳ vụ xâm nhập thành công nào bằng cách sử dụng phần mềm gián điệp, nhưng những nỗ lực nhằm tấn công gián điệp vào các nhà lập pháp đầy quyền lực chỉ bằng cách đăng bài với họ sẽ làm tăng thêm mối lo ngại ở Quốc hội Mỹ về sự phổ biến của phần mềm gián điệp thương mại, theo CNN. Những kẻ điều hành phần mềm gián điệp thường hoạt động trong bóng tối, nhưng trong trường hợp này, tin tặc không hề e ngại khi cố gắng sử dụng một nền tảng công cộng để lôi kéo mục tiêu của chúng. Don Joe Bell, người đứng đầu phòng xét nghiệm an ninh của Tổ chức ân xã quốc tế, nói với CNN rằng ông và các nhà điều tra tin chắc vào mối quan hệ giữa tin tặc và nhà nước Việt Nam, với dẫn chứng là hồ sơ hợp đồng giữa chính phủ Việt Nam và một công ty liên kết với phần mềm gián điệp. Đây là hồ sơ mà EIC xem được. EIC là mạng lưới với hàng chục hãng tin và tờ Washington Post là những nơi đầu tiên đưa tin về những phát hiện của tổ chức ân xá quốc tế. Báo cáo điều tra nói các đặc vụ của chính quyền Việt Nam hoặc những người đại diện cho họ có thể đứng đằng sau chiến dịch phân mềm gián điệp. Các nhà nghiên cứu thuộc nhóm phân tích mối đe dọa của Google, nơi chuyên theo dõi các tin tặc được nhà nước hậu thuẫn, nói với CNN rằng Tài khoản X phát tán phần mềm gián điệp, dường như, như có trụ sở tại Việt Nam. Ngoài các chính khách, chính phủ Việt Nam cũng được cho là đã cố gắng sử dụng phần mềm gián điệp Predator để truy cập dữ liệu của các phóng viên và nhân viên của các viện nghiên cứu tập trung vào châu Á, trong lúc chính quyền Biden thực hiện một thỏa thuận phát triển kinh tế với các quan chức Việt Nam, theo Washington Post. Tờ báo Mỹ cho biết thêm rằng, phần mềm gián điệp được sử dụng trong nỗ lực tấn công gián điệp này rất khó phát hiện, nếu thành công, nó có khả năng xâm phạm camera, micro và các tập tin của điện thoại thông minh. Tuy nhiên, có vẻ như những nỗ lực tấn công được phát hiện sớm nhất là vào tháng 5 năm nay dường như đã không thành công. Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC không trả lời ngay khi CNN đề nghị họ đưa bình luận. Cả Nhà Trắng lẫn Bộ Ngoại giao đều không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của Washington Post chính quyền Biden cuối cùng đã đạt được thỏa thuận với Việt Nam và tập trung vào việc phát triển chuỗi cung ứng chip bán dẫn và lực lượng lao động, những nội dung mà Nhà Trắng đã công bố vào tháng 9. Sau khi công bố thỏa thuận về phát triển, một số nguồn tin cho biết Mỹ và Việt Nam đã tiến hành thảo luận về việc chuyển giao một lượng lớn vũ khí. Theo Washington Post, không rõ liệu các nhà ngoại giao Mỹ có phê phán chính phủ Việt Nam hay không về nỗ lực tấn công gián điệp nhắm vào các quan chức chủ chốt vốn vẫn thường là mục tiêu bị nước ngoài rình mò để tìm các thông tin liên lạc nhạy cảm trong chính phủ Hoa Kỳ. Báo cáo điều tra kêu gọi tất cả các chính phủ thừa nhận tác động về nhân quyền của phần mềm gián điệp và nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn việc sử dụng nó. Tổ chức ân xá quốc tế nói việc sử dụng những sản phẩm đó để làm suy yếu nhân quyền, quyền tự do báo chí và các phong trào xã hội cho thấy chính phủ chưa có đủ các biện pháp bảo vệ trước công nghệ. Một đại diện của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam hôm 9 tháng 10 cho biết, ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo của vua Minh Mạng dự kiến sẽ được hồi hương vào cuối tháng này, sau gần một năm Việt Nam tuyên bố mua thành công ấn vàng này từ nhà đấu giá Mion của Pháp. Báo Người lao động dẫn lời bà Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, cho biết trong cuộc họp báo chiều ngày 9 tháng 10 rằng, Việt Nam vừa hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan trong đó có hai giấy tờ quan trọng gồm giấy xuất khẩu cổ vật ra khỏi Pháp và giấy xuất khẩu cổ vật ra khỏi châu Âu. Thông qua đại diện phía Việt Nam và luật sư hãm Millon, các hồ sơ pháp lý về ấn vàng cũng như những nội dung liên quan đang được hoàn thiện trước khi bàn giao cho Việt Nam, từ đó có cơ sở cho việc hoàn tất quá trình hồi hương hiện vật. Bà Hiên cho biết thêm rằng các thủ tục liên quan đến giấy tờ pháp lý cho việc hồi hương ấn vàng dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng này để phía Pháp có thể bàn giao cổ vật lại cho Việt Nam. Như VOA đã đưa tin, vào giữa tháng 11 năm 2022, Việt Nam loan báo đã đàm phán thành công với nhà đấu giá Millon của Pháp để Ấn Vàng Hoàng đế Chi Bảo, con dấu truyền đời của các vua Nguyễn thế kỷ 19, được chuyển giao cho Việt Nam. Trước đó, hãng đấu giá của Pháp đã có kế hoạch bán đấu giá chiếc Ấn Vàng tại Paris. Ấn Vàng được các chuyên gia xác định là hiện vật nguyên gốc, chuẩn xác, được đúc vào năm minh mạng thứ Tư, Tức năm 1823, quay ấn đúc hình một con rồng uống khúc, đầu ngẩn cao, mắt nhìn về phía trước, tư thế vững vàng, tráng rồng có khắc chữ vương, ấn đút bằng vàng và nặng sấp xỉ khoảng 10,8 kg. Theo lời của Cục trưởng Lê Thị Thu Hiền, phía Việt Nam đã dùng các biện pháp ngoại giao văn hóa để đàm phán, thương lượng với hãng đấu giá Mignon và các cơ quan văn hóa ngoại giao của Pháp. Từ đó, hai bên đạt được thỏa thuận là hãng đấu giá của Pháp không tổ chức đấu giá ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo, mà thông qua thương lượng bồi thường quyền lợi cho các bên liên quan đến sở hữu ấn vàng để có thể đưa chiếc ấn về nước. Trước đó vào tháng 2, báo chí Việt Nam cho biết thông qua thương lượng trực tiếp, ông Nguyễn Thế Hồng, Chủ tịch Hội Cổ vật tỉnh Bắc Ninh, đã mua thành công ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo để hồi hương cổ vật này về Việt Nam với giá 6,1 triệu euro.
1: Phát ngôn Biên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng mới lên tiếng về cuộc xung đột mà bà nói là đang leo thang giữa Israel và Hamas, làm nhiều người Israel và Palestine thiệt mạng. Theo cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam VGP News, bà Hằng hôm 8 tháng 10 nói rằng Việt Nam quan tâm theo dõi và quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực leo thang giữa lực lượng Hamas và Israel, gây nhiều thương vong cho thường dân. VGP News dẫn lời bà Hằng kêu gọi các bên liên quan kiềm chế không có các hành động làm phức tạp tình hình, Sớm nối lại đàm phán giải quyết các bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đảm bảo an toàn và các lợi ích chính đáng của thường dân. Trong khi đó, cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 10 tháng 10 khuyến cáo công dân Việt Nam cân nhắc thực hiện các chuyến đi đến Israel nếu không thật sự cần thiết. Ngoài ra, cục này cũng kêu gọi công dân Việt Nam tại Israel thường xuyên theo dõi những thông tin cảnh báo của cơ quan chức năng địa phương để nắm diễn biến tình hình sở tại chủ động tìm nơi trú ẩn để tránh khi cần thiết đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Reuters dẫn tin từ các kênh truyền hình Israel cho biết số người chết trong vụ tấn công của Hamas đã lên tới 900 người Israel, trong khi ít nhất 2.600 người bị thương và hàng chục người bị bắt làm con tin. Trong số những người Israel thiệt mạng có 260 người, chủ yếu là thanh niên, bị bắn chết tại một lễ hội âm nhạc trên sa mạc nơi một số con tin bị bắt cóc. Vẫn theo Reuters, Bộ Y tế ở Gaza hôm 9 tháng 10 cho hay ít nhất 687 người Palestine thiệt mạng và 3.726 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào khu vực bị phong tỏa kể từ các cuộc tấn công Israel hôm 7 tháng 10 của Hamas. Hãng tin này tường thuật rằng quân đội Israel cho biết họ đã tấn công các mục tiêu ở giải Gaza từ trên biển và trên không, bao gồm cả một kho vũ khí mà họ cho là nằm trong số các mục tiêu phải đánh vào phe Hồi giáo Jihad và Hamas dọc theo bờ biển của Gaza. Người phát ngôn của Hamas Abu Ubaida hôm 9 tháng 10 đưa ra lời đe dọa sẽ giết người Israel trong số hàng chục người bị bắt giữ sau cuộc tấn công bất ngờ vào sáng 7 tháng 10, theo Reuters. Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa hôm 10 tháng 10 gặp gỡ các quan chức Việt Nam trong chuyến công du bốn nước Đông Nam Á để củng cố quan hệ. Theo Thông tấn xã Việt Nam, Chủ tịch Võ Văn Thưởng đã tiếp bà Kamikawa tại Phủ Chủ tịch và đánh giá cao những đóng góp tích cực của bà vào quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam Nhật Bản trong những năm qua trên nhiều cương vị khác nhau. Thông tư xã Việt Nam dẫn lời ông thưởng nói thêm rằng Nhật Bản là đối tác hợp tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam trên các lĩnh vực ODA, đầu tư, thương mại, lao động, du lịch. Ông thưởng cũng được dẫn lời nói tiếp rằng Việt Nam và Nhật Bản có nhiều điểm chung và dư địa để tiếp tục đưa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam Nhật Bản phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên mọi lĩnh vực. Theo VTV, trong cuộc gặp với bà Kamikawa. Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng Việt Nam luôn ủng hộ vai trò vị trí của Nhật Bản ở khu vực và thế giới. Ông Chính cũng đề nghị Nhật Bản tiếp tục tạo thuận lợi cho hơn 500.000 người Việt Nam tại Nhật Bản. Chúc cuộc gặp với ông Thường và ông Chính, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp người đồng cấp Nhật Bản và đề nghị Nhật Bản đơn giản hóa thủ tục trong cấp thị thực cho công dân Việt Nam. Tin cho hai chuyến thăm của bà Kamikawa diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Nhật Bản năm nay kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ với giao. Theo giao. Ngoài Việt Nam và kamikawawa còn tới tham Brunei Lào và Thái Tăng
0: this program has come to you from the Voice of America Washington